1: piensen en esta opción si, por ejemplo, viajan y no conocen la frecuencia de Radio María. O como hay muchas frecuencias en FM y de vez en cuando se estropea alguna, porque la tecnología es así, a veces falla algún repetidor, nos pueden escuchar en la TDT. ¿Y qué pasa si viajan? Y a lo mejor están fuera de España. Pues que desde cualquier lugar del mundo, muchas personas a veces nos saludan desde el extranjero, nos pueden escuchar a través de Internet. ¿Dónde? En www.radiomaria.es También nos pueden escuchar en el canal de YouTube Radio María España o en la aplicación para dispositivos móviles Radio María España. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Hoy vamos a hablar de economía circular con un proyecto, un proyecto muy interesante, un proyecto que está subvencionado por la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología. Hoy tenemos aquí a Anabel Castillo Rodríguez. Dentro de un rato, ya saben, habitualmente es a la hora Bond, a las 007, empezaremos la entrevista. Ella es arquitecta, máster en innovación tecnológica en edificación y actualmente es investigadora predoctoral en un grupo de investigación de sostenibilidad en la construcción y en la industria. Vamos a saludarla. Buenas noches, Anabel.
0: Hola, muy buenas noches, Javier Ángel. Muchas gracias por abrirnos las puertas de tu programa y poder llegar a todos ustedes y contarles un poco de lo que estamos haciendo en nuestro proyecto y, sobre todo, de Economía Circular.
1: Ya saben que Diálogos con la Ciencia no es mi programa, es el suyo, porque no tendría ninguna lógica que yo estuviese aquí si ahí no estuviesen a ustedes. Bueno, ¿y cómo pueden contactar con nosotros en cualquier momento en el programa? Pues estamos en el siglo XXI, a través del WhatsApp, el WhatsApp de diálogos con la ciencia. Porque ¿saben cuánto es 8 por 8?
0: 64.
1: Pues nuestro WhatsApp es el 64 64988871. 8 que 7 y 1 también son 8, ¿no? Pues es el WhatsApp del 8: 64988871. 8 ya nos han saludado en el WhatsApp, y tenemos más personas, que luego ya les saludaremos, Juan Antonio de Miranda de Ebro, Pilar de Coria, Pedro y Maite de Nules, Inma de Zaragoza, Rafael del Puerto de Santa María, un oyente que nos pide oraciones para el obispo omérito de Getafe, que tiene que curarse, que está en una situación un poco complicada de salud. También saludamos a Pilar de Llanes, a Chema Ríos, que saluda, a Encarni, a Pablo a su madre, Plácida, que está en Zahara de la Sierra, Carmen y Pepe, de Santander, Bienvenido, de Salou, Raúl, de Navalcarnero, y Plácida y Rafael, de Málaga. Y más personas que después, dentro de un rato, les saludaremos. Bueno, ¿qué quieren que les diga? ¡Ay, se me había olvidado! ¿Cómo no se lo he dicho? Si es que casi, casi se me pasa. Las autoridades sanitarias nos obligan a avisar de que Diálogos con la Ciencia es un programa que puede ser fuertemente adictivo. Pero ya lo he dicho tarde, ya no van a poder apagar la radio hasta las dos que termine este programa. Porque verán que no solo es un programa muy interesante, sino que no encontrarán un programa más variado en todo el día. pudiese ver el futuro. Este es el deseo de estos niños. Pues ya saben lo que les voy a decir. Semana a semana, programa a programa, aquí, en Diálogos con la Ciencia, Camino al Futuro. Ciencia, tecnología, arte y actualidad. Y siendo ya la hora Bond, la 007, vamos a la entrevista de la semana, que hoy les va a encantar. Preparen sus móviles, porque hoy también hablaremos de tecnologías en los móviles. Pues hoy, en la entrevista de la semana, vamos a hablar de economía circular en un proyecto subvencionado por la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología que nos va a presentar Anabel Castillo Rodríguez. Ella es arquitecta, máster en innovación tecnológica en edificación y actualmente investigadora predoctoral en el grupo de investigación Sostenibilidad en la Construcción y en la Industria. Buenas noches, Anabel.
0: Buenas noches, Javier.
1: Eh, ¿Por dónde empezamos? Eh...
0: Oh, hay muchísimo que contar y bueno, vamos a intentar abarcar un poco los contenidos que tenemos preparados para el día de hoy, sobre todo contarles a todos ustedes sobre economía circular, que es en lo que se basa este proyecto Nudging to Circular y bueno, vamos a aprender un poco de todo esta noche.
1: Bueno, pues podemos empezar eh, viendo qué es. ¿Esto de la economía circular? ¿Que las monedas son redondas? ¿O de qué va esto de la economía circular?
0: <risa> Por supuesto. Bueno, vamos a contarles un poco y para ello es necesario hacer un retroceso a la revolución industrial. ¿Por qué lo hacemos? Porque cuando se dio la revolución industrial se empezó a implantar un modelo económico que lo conocemos como economía lineal, la cual se basa en extraer materias primas para fabricar productos, luego venderlos, utilizarlos y desecharlos. Este modelo lo hemos llevado durante muchos años, pero es insostenible tanto para el medio ambiente como para nosotros. ¿Por qué? Porque se produce una extracción de recursos, los cuales no tienen una capacidad de regenerarse y no podemos seguir desechando y vertiendo desperdicios y desechos que luego no los aprovechamos. Entonces... ¿Qué sucede? Empezamos a intentar que todos estos desechos y desperdicios empiecen a volverse a involucrar dentro de la economía, a formar un bucle en donde todos estos residuos se puedan reincorporar. Esto es lo que busca la economía circular, disminuir la cantidad de desechos que se producen.
1: De, de alguna manera, eh, esa pregunta que nos hacemos todos de ¿qué puedo hacer por el medio ambiente? ¿Qué puedo hacer por los demás? ¿Qué puedo hacer por mí mismo, lo responde la economía circular. Porque el decir, estamos produciendo demasiados desechos, qué desastre, estamos contaminando mucho, qué desastre, estamos haciendo las cosas muy mal, qué desastre, eso no soluciona nada, soluciona hacer algo. Pero claro, siempre pensamos que algo lo pueden hacer los demás. Pero en economía circular, ¿podemos hacer cosas cada uno de nosotros?
0: Por supuesto, todos podemos poner nuestro granito de arena y es precisamente lo que queremos, invitar a todas las personas ya que pequeños actos que realizamos, pequeños cambios en nuestros hábitos generan un gran impacto a nivel mundial. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues haciendo un buen reciclaje de nuestros residuos desde casa, clasificando los residuos, ahorrando energía. También podemos pasar o emplear energías renovables como energía eólica, energía solar. También eh, utilizar los medios de transporte público. Una vez al, a la semana, dejar el vehículo y empezar a movilizarnos en el metro, en bicicleta, en monopatín. Y también eh, intentar disminuir las emisiones de CO2 desde nuestros hogares. Hacer un consumo responsable. que tiene que tiene ¿Cómo lo podemos hacer? El consumo responsable lo hacemos haciendo un consumo premeditado, un consumo muy reflexionado. Cuando vamos a comprar pensar antes de hacerlo. En realidad necesito comprar tantas cosas, en realidad necesito comprar eh, tanta ropa, la necesito o la quiero. Si empezamos a pensar en, en esto, a reducir nuestro consumo, en comprar cosas para luego desecharlas, vamos a ayudar al medio ambiente. Otros actos que podemos hacer es, por ejemplo, cuando se nos estropea un artefacto, cuando se nos rompe alguna prenda, repararla. O si ya no lo quiero utilizar en casa, si voy a comprar un artículo nuevo como un comedor nuevo, pues ese comedor, esa mesa, esa silla, se la puedo dar a otra persona que tal vez la necesite y no la tiene. Es decir, volver a reincorporar todos estos artículos y todos estos productos al mercado. Hacerlos que sigan circulando en lugar de desecharlos a un vertedero para que terminen incinerándose y contaminando aún más.
1: Son acciones que podemos hacer eh, cada uno de, de nosotros en el día a día. Eh, pero no solo lo que se nos ocurre, sino que hay muchas cosas pues, que ya están pensadas. Eh, ¿Cómo podemos instruirnos un poco, un poco de estas acciones? O, o ¿Vosotros cómo trabajáis como, como grupo?
0: Claro. Eh, bueno, mira, cuando estuvimos revisando todo esto, ¿sabes que solo el 32% de los españoles conocen sobre economía circular? Entonces, este dato nos pareció muy impresionante. Dijimos, tenemos que contárselo a la gente, tenemos que contarle a ese 68% qué es economía circular, cómo se hace economía circular y sabemos que a veces puede resultar un poco complicado aprender todos estos términos, todos estos conceptos que tienen una base científica. Por eso en el proyecto lo que hacemos es contarle a la gente mediante infografías, mediante videos cortos y explicarles todas estas cosas mediante las redes sociales, que son un canal que nosotros utilizamos para llegar hasta ellos. Se preguntarán qué redes sociales utilizamos, pues tenemos Twitter y tenemos Instagram. En ambos nos pueden encontrar como Nadine Tu Circular, eh, Javier Ángel encontró una forma también para, para que ustedes nos puedan encontrar mucho más
1: fácil. Claro. Cuando, cuando me hablasteis de las redes sociales, que yo ya les sigo y me parece muy interesante lo que estáis colocando en las redes sociales, y yo creo que deberían verlo. Y si alguno de ustedes no usa redes sociales, porque no todo el mundo las usa, apunten eh, cómo acceder a estas redes sociales, porque seguro que algún amigo, algún familiar, un hijo, un nieto, un sobrino, seguro que le puede interesar lo que va a encontrar en estos canales, en el canal de Instagram y de Twitter de Natching to Circular. Dice, es que no me acuerdo cómo, se, cómo era esto del Natching to Circular, pues ya saben ustedes que aquí en diálogos con la ciencia, lo que solemos hacer cuando, cuando hay una dirección web un poco complicada, o una dirección de email un poco complicada, o algo de ese estilo, lo redireccionamos a algunas direcciones sencillas que usamos aquí en el programa. Por ejemplo, la propia del programa, cienciayvida.es. Si ahora entran en cienciayvida.es, accederán a una de estas dos redes sociales. Pero como Anabel nos ha dicho dos, además de cienciayvida.es, todo seguido, cienciayvida.es, además de esa, tenemos la otra dirección web que es pasoapaso.es. Pues entrarán en una y en otra red. Y bueno, eh, además para el programa de hoy justo eh, has pensado... Me decía Anabel, dice, y además, para premiar a los oyentes que, que, que quieran entrar hoy en la red social, has pensado una especie como de juego, ¿no?
0: Sí, así es. Eh, bueno, aparte de, de enseñarles todos estos... Eh, conceptos de economía circular, de consumo responsable, economía lineal, comercio justo, que es lo que hemos estado tratando en estos días y que pueden encontrarlos en redes sociales, que por cierto arrancamos hace un mes, así que estamos con los contenidos muy fresquitos y, y muy nuevos y los iremos actualizando constantemente. Pues para el día de hoy hemos preparado un World, no sé si alguno de ustedes lo ha jugado, pero es muy entretenido y consiste en adivinar una palabra en seis intentos y el juego nos va a dar ciertas pistas para irla descubriendo. Y, bueno, los invitamos a todos ustedes a jugar, a adivinar esta palabra que está relacionada con la economía circular y que la vamos a ver durante toda esta semana. Vamos a contarles un poquito de, de esta palabra que, que la van a descubrir ustedes. Y queremos que nos contesten, a ver si lograron descubrir de qué se trata y nos compartan sus resultados, a ver en cuántos intentos consiguieron adivinarla.
1: Eh, a mí lo que me pareció maravilloso cuando, cuando empecé a hablar con Anabel, es que esto de la economía circular no es algo que tengan que hacer los demás, que también. No es algo que tengan que hacer las grandes empresas, que también. No es algo que tengan que hacer los otros, que también. Sino que es algo que uno mismo puede hacer y que su vida, su propio estilo de vida, el estilo de vida de cada uno de nosotros, pues mejora. Mejora de, 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 de esa manera. ¿no? Eh, a veces se entrevista a un famoso que tiene muchísimo dinero y dice, dice, bueno, fíjese que tiene muchísimo dinero y en lugar de derrocharlo, de tirarlo y de no sé qué vive de una manera correcta decente pero no es de comprarse unos pantalones todos los días sino oye pues se compra unos pantalones que le gustan y, y, y le saca el jugo que haya que sacar y después voy a poner un ejemplo un poco tonto pues a lo mejor hace trapos con los pantalones bueno pues eso ya es un poco de economía circular el rehusar el rehusar eh, otro, eh, algo para otra cosa. Eso lo he aprendido en vuestras redes, lo del reuse re de, de, de varias Rs, que, ¿cuáles son un poco?
0: Claro, ahora te las vamos a contar, Javier Ángel, para que las recuerdes y ustedes, amigos, las pueden ver también en nuestro perfil con ejemplos para que les quede mucho más claro. Eh, la economía circular se basa en nueve Rs. Estas nueve Rs nos ayudan a, a realizar estos actos y es reutilizar, reparar, rechazar, Repensar, reducir, rechazar, remanufacturar, reproponer, reciclar y recuperar. En todas estas, lo que se busca es volver a la cadena de producción, a todas las cosas. Por ejemplo, yo tengo mi celular y se me ha averiado la pantalla. Lo puedo desechar, sí, es verdad, lo puedo desechar, pero estoy generando residuos y Estoy evitando el poder reparar este celular y poderlo utilizar durante mucho más tiempo. Entonces ahí entra una de las R's, que precisamente es reparar. Cambio la pantalla y mi celular me podrá seguir eh, sirviendo durante uno o dos años más. Y estoy ayudando al planeta, estoy disminuyendo el impacto ambiental de, de la producción eh, de CO2 que equivale el producir este celular. De esta forma vamos... Contribuyendo y haciendo economía circular desde nuestros hogares.
1: Nos faltan, nos faltan más R's.
0: Por supuesto, les podemos ir contando. Otra, por ejemplo, muy interesante también es reducir lo que les decía, y esto tiene que ver con el consumo responsable. Eh, por ejemplo, si yo voy a hacer la compra y quiero comprar alimentos, ¿no? comprar los alimentos que realmente voy a consumir para evitar el desperdicio de alimentos. ...para disminuir los residuos que voy a generar... Eh, ...después de preparar mis comidas.
1: A apro aprovecho para decirle a mi madre... Que no hace falta que me compre más polos. Tengo muchos polos. Mamá, no me compres más polos. Cómprame otra cosa. Eso es un poco esta R Esto
0: también, también tiene que ver mucho con esta R. Muy buen ejemplo. <risa> también está el reciclar, que lo podemos hacer desde, desde nuestros hogares. Cuando eliminamos nuestros residuos, hacerlos en los tachos que corresponden, en el tacho de papel, de vidrio, de plásticos. Esto es muy importante para que después estos residuos se puedan utilizar por ejemplo, de unas latas de aluminio, que son de las gaseosas. Con 80 de estas podemos obtener una llanta de bicicletas. Mira qué, qué interesante que todos estos residuos se los pueda utilizar como materias primas para elaborar otros productos.
1: Voy a aprovechar una R que de la que has hablado, que es reparar. Estamos en una sociedad en la que reparamos poco. Eh, yo en mi casa estoy con la lavadora que se reparó. Eh, y, y luego lo, lo pensé y digo, es que por no me acuerdo cuánto me costó me parece que fueron 70 o 80 euros, vino un técnico a mi casa y me dejó la lavadora nueva y llevamos así ya muchos años y eh, no sé cuánto cuesta la misma una lavadora pero seguro que cuesta más de 70 o 80 euros estaba que no funcionaba y la reparó ya la voy a hacer de, de Uri Geller ¿se acuerdan ustedes de Uri Geller y de José María Íñigo? <ríe> les voy a contar un, un, una anécdota es relativamente habitual que los microondas un día dejen de calentar. Giran, sí, sí, gira, funciona, pero uy, no calienta. ¿Qué es lo más habitual? Tirarlo a la basura. De ahí he rescatado yo alguno. Y es que tienen un fusible que va al aparato que produce, a la parte del aparato que produce eh, las ondas que calientan y no hay más que cambiar el fusible. Ese fusible es interior, no hay más que abrirlo. Yo en concreto me lo reparé yo mismo más que abrirlo, buscar el fusible que suele estar en una fundita roja, se abre, se ve que el fusible está fundido, se va a la tienda, si se debe un fusible igual que este, pero que no esté fundido. Se pone, se cierra la fundita roja, se cierra el, el microondas, es importante cerrarlo bien, porque tiene lo que se llama la jaula de Faraday para que no se escapen esas ondas, que, que tan, no son buenas, y, y ya está. Ya tenemos el microondas funcionando con el precio de un fusible que son unos cuantos céntimos.
0: Espectacular, Javier Ángel. Qué gran ejemplo nos has dado y una medallita a la economía circular para ti por haber reparado ese microondas y sobre todo ese ahorro no es únicamente para ti, es para el planeta y te lo va a agradecer muchísimo. Y hablando de cosas que se estropean, ¿no les ha pasado a ustedes que ven que se estropean las cosas demasiado rápido? Compran una bombilla y en un par de meses se estropea. Una impresora y en un tiempo determinado se daña. Pues bueno, esto tiene que ver con la obsolescencia programada. Y es algo que hacen las empresas y las industrias para que se siga dando la oferta y la demanda. Porque a ellos no les conviene uh, producir un producto que va a durar muchos años, ¿no? Porque dejarían de venderlo. Lo que hacen es, desde el momento en que se diseña, lo fabrican con un tiempo predeterminado de vida útil. Ellos ya saben que en un tiempo X, ese producto, ese artefacto se va a estropear y ustedes van a tener que comprar uno nuevo. ¿No creen que esto es una locura, no?
1: Y, y voy a volver a hacer otra vez de Uri Geller, porque ta también se puede hacer con estas eh, luces LED redondas, grandes que hay, que, que son unas luces LED que lo que tienen es media tira de LED por un lado, un hilito que lo une a otra media tira de LED. Y ese hilito fino hace de fusible.
0: Mira, qué interesante. Y
1: entonces cuando esas, esas luces muchas veces, cuando empiezan a fallar, es que ese hilito se funde. Y no hay más que abrirlas, buscar la unión entre los dos y se coge un soldador. Si ustedes no saben, pues busquen un amigo que sepa soldar eh, con estaño. Hace la pequeña soldadura ahí y ya está. A veces se funde uno uno de los LEDs y entonces, como las tiras están en serie, con que se funda uno ya no funcionan. Pues nada, con el soldador se puentea ese LED y, y sigue funcionando. Porque realmente los LEDs duran muchísimo, pero como a veces tienen un poquito de subida de tensión o lo que sea, se funde uno y con que se funda uno, cuando están en serie ya deja de funcionar. Las luces LED que están formadas por muchos, muchos LEDs, pues muchas veces es simplemente puentear uno. No es complicado. Claro, ¿qué ocurre? Que ustedes me dirán, es que Javier Ángel es un poco manitas. Pues sí, a lo mejor soy un poco manitas. Pero seguro que tienen un amigo que es un poco manitas. Y si no, pues por probarlo no pierden nada. Era algo que ustedes iban a tirar. Y, y se ahorran el tiempo de ir a la tienda, que para mí eso es casi lo más valioso. Lo que les cueste, pues que oye, porque poquito a poquito, pues es que al final... Pues una cena, ¿no? Y, y luego, pues también, eh, al final eso se acaba tirando y son componentes que valen dinero y sobre todo que son recursos de nuestro planeta. No es que yo quiera ser apocalíptico de se acaba el mundo, pero cuantos menos recursos consumamos, mucho mejor para todos. Pero para todos es incluso para ustedes. O sea que eso, eso está clarísimo. Ahora que estamos teniendo un poco crisis de materias primas, pues que nos falta gas, nos falta petróleo, nos falta. ahora que estamos teniendo crisis de materias primas, el acero está caro, el aluminio está caro, ahora nos damos cuenta de lo importante que es ahorrar en materias primas. Disculpa, Anabel, que estoy soltando un rollo yo.
0: <risa> no, yo encantada, ¿eh? que, que nos cuentes también un poco desde tu punto de vista y tu experiencia sobre... Es sobre que esos he temas. entrado
1: en Natching to Circular, en uh -huh. Twitter y en Instagram, y, y os he seguido y he estado viéndolo todo, y he aprendido mucho. Les recuerdo, por pues, si no tenían papel o no tenían bolígrafo a mano, que hemos creado un acceso sencillo, por pues, si quieren decírselo mañana a sus amigos, a su nieto, a su hijo, a algún familiar. Hemos creado estas direcciones directas al Instagram, cienciayvida.es, al Instagram de Nachi tu circular, cienciayvida.es, o al Twitter, al Twitter de Nachi tu circular, que es pasoapaso.es. Son dos direcciones web que acceden directamente a esto. Yo les animo a que les sigan, primero porque es divertido y segundo porque se aprenden muchas cosas. Oye, hacéis tweets y colocáis cosas en Instagram muy divertidos, ¿no?
0: Sí, muchas gracias. Pues bueno, intentamos contarle a la gente sobre estos temas de una manera mucho más informal, mucho más amena, pero que creemos que tienen un trasfondo y un significado muy importante sobre todo para poder ayudar y contribuir al medio ambiente desde sus hogares. Y ya van a ver que tal vez suena un poco complicado todo el tema de la economía circular con todas las R's, pero en realidad es mucho más sencillo de lo que creemos. Y con pequeños cambios, pues, podemos ayudar mucho al planeta a reducir los, o sea, a reducir los residuos que generamos, también comprando productos ecológicos, fomentando este tipo de, de producción más ecológica. Eh, que podemos ver en cuando vamos al supermercado, eh, seleccionando mejor los productos que compramos, y todo esto pues va a ayudar muchísimo al planeta. Uh
1: -huh. eh, aquí, aquí en Europa, parece que es, un, que parece que es más pequeño que, que América. En, en América todo es a lo grande. Los bosques son grandes, los árboles son uh -huh. grandes, los ríos son grandes, todo es grande allí en América. Aquí en Europa todo es más chiquitito. Aquí estamos más acostumbrados a los coches chiquititos. Yo me acuerdo de una anécdota. Cuando yo fui a ver a mi hermana, que hace muchos años vivía en Estados Unidos, en Estados Unidos todo el mundo en aquella época tenía coches enormes. O sea, que dices, bueno, es que esto es un concurso, a ver quién tiene el coche más grande, o que todas las ruedas eran grandes, todas las toda la grandes. Y había un anuncio muy bueno de un coche chiquitín, como europeo, más pequeñito, y, y el anuncio decía, eh, si Jesús viviese ahora, tendría un coche como este, sencillito, pequeñito, que consume poco, que respeta el medio ambiente, que es poco, digamos, agresivo, que es poco... Que, 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 vamos, que tiene todas las ventajas de un coche chiquitito. Y me pareció un anuncio muy bueno. Es decir, si Jesús viviese ahora, tendría un coche como ese. Oye, me pareció muy bueno porque lo pensabas y decías pues posiblemente. O sea, posiblemente Jesús, si viviese ahora, no iría con el coche más grande, con la rueda más grande, sacando todo el humo que pudiese, sino que tendríamos un coche pues pues útil, un utilitario, posiblemente sí. Y un poco esta es la filosofía de la, de la economía circular. ¿no? Pues... Eh, el Santo Padre escribió una encíclica sobre el respeto a, a, al medio ambiente, que tuvimos unos programas de agosto hace pues tres o cuatro años, cuando salió la encíclica, no recuerdo que los pueden escuchar, están en el podcast, cuatro programas de agosto, hablando con Alfonso Carrascosa científico del CSIC, de, de esta encíclica desde el punto de vista científico, y, y cómo pues, el Santo Padre había tenido eh, la delicadeza de, de plantear una encíclica que hablase de estas cosas, precisamente, o sea, de cómo es importante respetar pero ya no solo el medio ambiente sino respetar la, la humanidad en que vivimos porque la economía circular eh, pues nos hace respetarnos los unos a los otros y a nosotros mismos es decir no hay que vivir quemándolo todo hay que vivir de una manera correcta bien si nadie, aquí nadie está hablando de vivir mal no porque economía circular no es vivir mal
0: no para nada es vivir y adquirir lo justo y necesario para nuestra sobre, para nuestra subsistencia y sin acaparar los recursos que pueden ser para las futuras generaciones. Se trata de sostenibilidad, de consumir lo justo y necesario y llevar una vida bien, ¿no? Tampoco tenemos que vivir en austeridad total, sino consumir responsablemente pensando en, en los demás, en compartir también. Cuando, por ejemplo, quieres... Mmm, de, tú una camisa que ya no te da o que tal vez no te gustó, se la das a otra persona, mira, estás compartiendo, estás haciendo economía circular y dándole una nueva, una nueva vida a esa camisa con otra persona.
1: Yo soy un poco de desastre. Yo cuando, cuando dejo la ropa la dejo ya hecha trizas, pero eh, la ropa que, pues, como mi madre me compra de todo, pues al final me compra muchas cosas grandes. Mamá, ¿no te has dado cuenta que yo no soy excesivamente grande? No me compres cosas tan grandes. Pues, eh, pues a veces eh, yo lo que hago es la llevo a, a las parroquias y en las parroquias pues lo reciclan. Eh, cuando lleven ropa a reciclar... La pueden llevar a la parroquia, hay contenedores del ayuntamiento... Hay que tener cuidado porque algunos contenedores son de algunos grupos que lo que hacen es que la limpian y la venden. Y son considerados sectas. Estos grupos son considerados sectas, la mayoría de ellos, ¿no? Y porque, bueno, ya les explicaré otro día porque Hay un programa en Radio María específico sobre sectas. Les pueden explicar por qué esos grupos son considerados sectas. Y, pero ustedes buscan un contenedor de, pues, de Cáritas, de la parroquia, del ayuntamiento... ...y simplemente pues es ropa que se reutiliza... ...hay mucha gente que, que usa ropa usada... ...se limpia, se lava, se deja en buen estado... ...y, y es que tiramos demasiadas cosas en, en este en este planeta... ...cuando tengan un mueble que ya no vayan a usar... ...y que esté en buen estado... ...hay eh, en internet muchas posibilidades de decir... ...regalo, sillón, en regular estado... ...tiene esto mal, esto mal, esto mal... ...pero est está usable... ...y casi siempre viene alguien a casa... ...lo recoge, se lo lleva y hasta nos ahorramos bajar nosotros por la escalera, por sobre el ascensor, por lo que sea. Sí,
0: perfecto. Ese es un gran ejemplo de economía circular y que lo podemos hacer desde nuestros hogares y, y a la vez ayudar a los demás. Muy muy, muy bien.
1: Bueno, y, y coméntame, eh, ¿quién, quién, ¿quién paga este proyecto? Porque algunos gastos hay.
0: Sí, claro. Bueno, el proyecto está de, desarrollado por la Universidad Politécnica de Madrid y financiado por la FECID. Eh, la FECID es la que cubre todos los gastos del de personal de investigación y todo esto, pero lo desarrollamos desde la Universidad Politécnica de Madrid. Como saben, eh, el proyecto se llama Nat to Circular y algún, supongo que se preguntarán por qué eligieron ese nombre tan complicado y, y no algo más, más sencillo. Pues bueno, lo elegimos ya que nos hemos basado en, en la economía del comportamiento y es una teoría desarrollada por Richard Tyler en la que habla sobre los Nuts. Los Nuts o llamados empujoncitos son pequeños cambios que se hace para que la ciudadanía tome decisiones eh, de una manera más fácil, ¿no? Es como que impulsamos a la gente a que tome cambios en su vida eh, para mejor. Muchas veces eh, estamos tan saturados de información, de tantas opciones que no sabemos cuál elegir. Entonces, lo que queremos es hacer eso, contarles un poco sobre economía circular, en este caso, por ejemplo, cómo podemos aplicar las R's en nuestra vida y para hacer cosas buenas, ¿no?, para contribuir al medio ambiente. Por eso nos llamamos to Circular, porque estamos empujando hacia la circularidad, empujando hacia la economía circular y empujando hacia un medio ambiente y hacia un planeta mucho más cuidado, mucho más eh, respetado y querido por todos nosotros. Por ejemplo, te cuento algo, y no sé si sepan sobre el día de la sobrecapacidad de la Tierra, que esto se trata cuando un territorio o un país llega a consumir los recursos el equivalente a un año de lo que puede la Tierra eh, recuperarse, la biocapacidad de la Tierra de un año. Por ejemplo, en España, en el año 2021, se consumió el equivalente a 2.5 planetas. Es decir, que hemos estado consumiendo 2.5 veces más de la biocapacidad de la Tierra, la capacidad que tiene la Tierra para consumir y regenerar los recursos de un año. Si continuamos así, pues las cifras no son muy alentadoras. Eh, hay otros países que consumen el equivalente a 7.7 planetas en un año, como es el caso de Japón. Hay otros, como Estados Unidos, que en el año 2021 consumió el equivalente a 5 planetas. Y al hacer un promedio entre todo, todos los países del mundo, el año pasado el consumo fue de 1.75 planetas. ¿Pero qué sucede con esto? Pues estamos agotando los recursos naturales de una forma muy acelerada y el problema van a tener las generaciones futuras, porque no van a tener muchas materias primas, no van a tener recursos para producir alimentos, para producir artículos, para producir materiales. Entonces, ¿qué podemos hacer? pues utilizar todos estos residuos como materias primas, reintegrarlas, volverlas a utilizar, reciclar es una de las formas que también podemos hacer para poder hacer que todos estos residuos se vuelvan a, a convertir en algún producto y extendiendo su vida útil. Eh, por ejemplo, este año, el día de, en este año 2022, eh, ayer, Alemania llegó a cumplir ya su sobrecapacidad, Es decir, que hasta el día de ayer Alemania ya consumió y, la cantidad de recursos que le correspondía para todo este año 2022. Es increíble la capacidad que tenemos para consumir cosas, entonces por eso los invitamos a que hagamos un consumo más responsable de los recursos.
1: Claro. Es absurdo estas materias primas, que, que cuesta mucho extraerlas de la tierra, y hay que, que es una minería que es cara, y que se obtiene, pues, yo que sé, metales, aluminio, incluso oro, ¿no? Pues muchas conexiones de nuestros teléfonos móviles tienen un pequeño refuerzo de oro, eh, muchas muchas materias primas complicadas. Es absurdo que acaben en un vertedero debajo de la Tierra. Es que es absurdo. Cuando lo que hay que hacer es reutilizar en lo posible, reciclar en lo posible, y, bueno, pues nos lo que hacemos es, al final que haya menos extracción de, de, de recursos de la Tierra. Es cierto que, que, que la extracción de recursos de la Tierra es muy difícil, que sea cero. Es muy difícil la, la, la reutilización. Pero un poco esa es la idea de la economía circular. La economía circular es que algo que se incorpora al ciclo económico, pues en lo posible, que esté, entre comillas, circulando, dando vueltas, y esa, ese material, esa materia, pues que esté en lo posible... Eh, de la forma más indefinida posible allí. Esto lo he aprendido en las redes sociales, que les recuerdo que les, he, les hemos dado acceso con las direcciones web cienciayvida.es al Instagram de nachi y circular y pasoapaso.es al Twitter de nachi circular bueno, cuéntanos un poco un poco más cosas, Anabel.
0: Claro. Mira, por ejemplo, te voy a contar un poco de los beneficios de la y, economía circular. Y luego damos paso ¿eh? a
1: los oyentes, que seguro que tienen cosas muy interesantes que decirnos. Prepárense, que enseguida les daremos paso.
0: Por supuesto. Mira, te voy a contar parte de los beneficios de la economía circular. Entre ellos, podemos ver la generación de empleo. Como hemos hablado sobre el tema de los residuos que terminan actualmente en vertederos, si cambiamos esto y volvemos al modelo económico circular... ¿Qué va a suceder? Vamos a necesitar generar fuentes de empleo para que las personas se encarguen de extraer de los residuos eh, materiales, como hablaba Javier Ángel, del celular, extraer minerales como el oro, como piezas de metal, vidrio, entonces vamos a necesitar gente para que realice este tipo de trabajos, gente que trabaje en eficiencia energética, en generación de energías verdes, con paneles solares, con energía eólica, también se necesitará gente trabajando en innovación, creando nuevos productos que permitan ser más eficientes, incorporar la ecoinnovación, el ecodiseño, es decir, pensar desde el momento del diseño en que ese producto va a ser sostenible, en que ese producto va a tener piezas que van a ser con el tiempo reemplazadas o que se va a poder dar otro uso al finalizar su, su tiempo de vida útil. También vamos a ahorrar los recursos o materias primas porque ya no se van a extraer tantos, sino que vamos a utilizar los residuos que generamos para obtener estas materias primas secundarias. Reduciremos los residuos y también los gases de efecto invernadero que se generan. Entonces, son muchísimas las ventajas que tenemos desde la economía circular y por ello tenemos que aprovecharlo al máximo y en unos años vamos a tener muchas fuentes de empleo, vamos a tener un mundo mucho más sostenible.
1: Pues yo creo que es el momento de abrir el micrófono Perfecto. a nuestros oyentes. Aquí estamos para lo que quieran comentarnos, preguntarnos lo que consideren oportuno eh, para que puedan participar en directo en el programa. Y cojan papel, cojan bolígrafo, el número de teléfono al que tienen que llamar si quieren participar ahora en directo en el programa es el 91. 05 94 19 se lo repito por si no tenían papel o bolígrafo a mano 91 005 94 19 vamos a dar ya paso a los primeros oyentes que nos están llamando a este teléfono. Nos llama bienvenido desde salón buenas noches, bienvenido
2: Buenas noches, Javier Ángel, para que veas que eso ya ha sido tu programa que lo que vais a hablando yo más o menos lo hago, que cumplo, y nada, fe, fe, quedarte darte bendiciones y paz, y no hay nada más que hablar, porque no hay tema hoy. <risa> pues nada, muchísimas gracias, bienvenido,
1: eh, un abrazo muy fuerte, ¿qué tal tiempo hace por ahí por Salou?
2: El nublado, lleva unos días, sale el sol, se nubla, pero no, no arranca a llover.
1: Ya sabes que el fin de semana va buen tiempo para Salou. Os lo enviamos para allá.
2: Muchas gracias, Javier Ángel.
1: <ríe> Un abrazo muy fuerte. Adiós, buenas noches. Buenas noches. Y vamos a, a dar paso ahora a Pilar. Pero antes de darte paso, Pilar, que ya estás aquí aquí en antena, eh, queremos saludar a otros oyentes que nos han saludado a través de nuestro WhatsApp, que es el del 8, 8x864, nuestro WhatsApp es el 649888871. Nos han saludado desde Quito, Ecuador, que nos escuchan a través de Internet, supongo. No creo que llegue la FM. <ríe> También desde Aranda de Duero, desde Granada, desde Alboraya, desde Córdoba. Y ya eh, nos ha saludado Raquel de Victoria, María Milagros de Tenerife, Antonio de Galapagar y Juan Carlos de Jerez, me parece que es Juan Carlos. Bueno, pues Pilar, adelante, el micrófono es tuyo.
3: Vale, buenas noches. Pues si es mío, entonces me lo traigo para mi casa, el micrófono... <ríe> Eh, vamos a ver, primeramente pues felicidades porque ha estado súper interesante que yo al principio digo, uy, esto para mí que soy de letra no, 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 pero vamos algo muy 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 interesante, ¿no? Bueno, pues entonces yo lo que quería decir es que, mmm, efectivamente, nosotros pues reciclamos, ¿no? Todo lo que el aceite de pesca, en fin, todo lo que hay que todo lo que hay que llevar, pero mmm, mi pregunta es la siguiente: eh, todos los vestidos tóxicos que hacen las empresas y todo eso. Es lo que más contamina, ¿no? Entonces, dice, sí, tú estás haciendo y parece que tienes un piso para pa, 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 pa todo lo que tienes que reciclar, cuando lo, las grandes empresas poco están haciendo, no sé, eh, eh, a lo mejor estoy equivocada, ¿no? y luego pues con respecto a utilizar el transporte público porque yo veo que aquí en Madrid pues va un usuario vamos uno nada más en su coche y todo el mundo claro así se forman las caravanas que se forman no hay esa concienciación de decir pienso en lo en los demás un poco no eh, o sea sea un poquillo más solidario y luego con respecto a la ropa pues efectivamente hay mucho consumismo pero mmm, también hay parte o muchísima de esa ropa que va a países de Latinoamérica por ejemplo eh, yo conozco una señora que viene de Cuba y allí es que no tienen nada de nada vamos para vestirse y lo que las camisetas todo eso pues mmm, hay, allí lo, mmm, se le da mucha utilidad no y y bueno, pues eh, esa es la, la pregunta, con los vertidos tóxicos y con respecto a los coches, pues si debe de haber más solidaridad, en fin, no sé, a las, a las autoridades competentes, ¿no? No sé.
1: Sí, eh, pues nada, pues le respondemos a través de a través de la, de la radio. Muchas Dale, gracias. Dale,
3: muchas gracias, pero no me diga de usted, ¿eh? Bueno. <risa> que me hace muy bien.
1: <risa> Hasta ahora, gracias.
3: Adiós, buenas noches, adiós. Muchas gracias,
0: Pilar, por tu pregunta tan interesante y tus dudas, por supuesto. Eh, vamos a tratar de abordarlas todas, eh, empezando por la parte de los residuos tóxicos. Es verdad, eh, por ejemplo, en la industria textil es la segunda más contaminante a nivel mundial. ¿Y qué pasa con esta industria? Pues contamina mucho desde el proceso de extracción de las fibras, por ejemplo, si estamos hablando de fibras naturales con el algodón. El algodón, por ejemplo, es la fibra no alimentaria más cultivada a nivel mundial. Otra fibra que tenemos es el poliéster, que es obtenida a través del petróleo, otro gran contaminante. Y, por ejemplo, la ropa también pasa por otros procesos, como es el teñido, eh, como es eh, el estampado, el sublimado de la ropa. Y por eso es que esta industria es tan contaminante, por la cantidad de agua que se emplea y la forma en la que se desecha. Es verdad, hay muchas empresas que no realizan un cambio, que no realizan un ecodiseño o que no están realizando muchas acciones para realizar una moda más sostenible. Es también verdad que luchamos contra el fast fashion que hace que compremos más, que haga que la ropa en tres meses deje de estar a la moda y nos toque comprar una nueva y una nueva. Pero nosotros como ciudadanos, somos los que podemos ir en contra de esto. Si dejamos de consumir tanta ropa, eh, las industrias ya no van a poder o seguir vendiendo a la cantidad que, que, re, que lo hacen ahora. Y si nosotros exigimos a las empresas que fabriquen de una manera más sostenible, esto va a ser mucho mejor. Hay empresas igual que hacen moda sostenible, hay empresas que están trabajando en economía circular... Y respecto al transporte, pues sí, si utilizamos el transporte público va a ser mucho mejor. Hay eh, la forma de compartir autos como BlaBlaCar, eh, compartir con tu vecino cuando vas a ir al trabajo. Esas tres plazas que tienes vacías, pues compartirlo con más gente.
1: Pues vamos a dar paso a María. Eh, buenas noches, María, el micrófono es suyo.
4: Buenas noches. Yo me cuestiono una cosa que llevo viendo desde hace muchos años que de antes se te estropeaba un electrodoméstico, un mueble, algo, y, bueno, pues llamabas al técnico apropiado, y, bueno, pues esto se puede arreglar, tiene este coste, tal, no sé qué. Ahora llamas al técnico y te dice esto no se puede reparar, no hay piezas de recambio, ya no se puede reparar. Entonces... ¿Cómo vamos a hacer esa economía circular cuando no se pueden reparar las cosas?
1: Pues llamando a Vicente.
4: <risa> yo le digo en plan de broma. No, no, a, cada, yo... a, cada, a cada sitio del mundo. <risa>
1: no, yo le digo en plan de broma. trabajo. Pero Vicente, yo he hablado alguna vez de él, es mi mecánico. Eh, uh -huh. Yo eh, tengo un coche muy, muy, muy viejo que es uno, yo siempre digo en plan de broma, el Opel Kadett último modelo, y luego digo bajito, de los años 80. Y, y si no fuera por Vicente yo no podría tener ese coche, pero he encontrado un mecánico capaz de mantenerme el Opel Kadett último modelo de los años 80. Y, por lo menos
4: funcionando, ¿no?
1: Claro, y, y a, veces, a veces lo que hay que hacer es buscar el técnico que, que lo solucione. Claro, ¿qué ocurre? Pues que, que a veces no es fácil encontrar ese técnico, ¿no? Pero bueno, pero hay que hacer lo posible. Pongamos nuestro granito de arena, que eso, eso es la economía circular. Vamos a poner nuestro, el nachin, es el pequeño empujoncito. El pequeño granito de arena, eso es el nachin.
4: Luego hay otra cosa. Eh, yo, por ejemplo, en la ropa, antes cosías unos calcerines que se te habían roto y, bueno, pues tardaba un tiempo en volvérsete a romper por el mismo sitio o por otro. Ahora es que no se puede, bueno, se puede reparar, pero estás perdiendo un tiempo porque el día siguiente de, de volverlo a utilizar ya se ha vuelto porque los hilos con los que se tienen que coser son de una calidad tan ínfima que no se mantiene ese cosido.
0: Es verdad. Y esto tiene que ver con lo que habíamos hablado hace un rato, que es la obsolescencia programada. Que las cosas se piensan o se fabrican para que duren muchísimo menos tiempo y así tengamos la necesidad de volver a comprar, de volver a adquirir un producto. Por ejemplo, en el sí. caso de los artículos, ni siquiera traen piezas de repuesto. Entonces, ¿qué hacen? Que nosotros tengamos que volver a comprar eh, la lavadora, el microondas por completo y no lo podamos reparar. Por eso es importante que cuando vayamos a adquirir estos productos veamos que la empresa que los fabrica nos da las opciones de poder cambiar piezas, de poder reparar los productos.
4: ¿Y eso eh, lo ponen en alguna parte, es que le interrumpa?
0: Sí, bueno, hay algunas empresas que están pensando en economía circular y que fabrican sus productos pensando en eso, en que puedan ser reparables, en que puedan ser reutilizados y en que puedan ser reincorporados así se sus partes, ¿no? Una vez que termina de su vida útil, de que pueda ser devuelto a fábrica y que pueda ser desamblado y que sus piezas se puedan utilizar para armar otro producto. Pero claro, ah, esto... pero eso,
4: pero eso es muy distinto, por lo menos así lo entiendo yo. A ver, si yo tengo que desechar la lavadora, la nevera, cualquier mueble y se lo mando a fábrica, yo digo, jolín, a ver si me da. Yo le he pagado algo por ello cuando lo he comprado para poderlo utilizar. Ahora la empresa lo va a reutilizar, le da, le da un valor porque lo puede reutilizar de alguna manera, pero qué es que yo encima tengo que tener gastos para mandárselo a la empresa y la empresa no te le da tan
0: siquiera un mínimo
4: valor, porque bueno, sí, está ya deteriorado, pero ellos lo pueden utilizar.
0: Claro, y se pueden obtener materias primas a partir de eso. Ya, pero es esto. que creo
4: que, eso, creo que eso no funciona
0: así. ¿eh? Si tú
4: envías algo a la empresa, que ya la empresa no te lo va a devolver a ti porque ya se le acabó su vida útil para ti, la empresa luego... Claro. nada Claro, es por eso Mar que. Mar que, Mar Mar que Mar tienen
0: Mar
1: Mar María, para... le, le respondemos y pasamos a la siguiente llamada, que si no. no De vamos... acuerdo,
0: gracias. Sí, encantada. Justo dentro del proyecto, lo que vamos a hacer también, tenemos una sección para buenas y malas prácticas, en donde vamos a contar un poco sobre empresas y cómo están ellas trabajando para justamente hacer esto, crear productos que puedan ser renovados y que nosotros podamos seguir dándoles uso y continuar utilizándolos dentro de nuestros hogares. ¿Y eso así dónde estén... está?
1: Porque eso en, la, en, en el Instagram y en el Twitter no lo he visto todavía.
0: No, porque eso lo vamos a ir contando en nuestras próximas publicaciones y por eso les pedimos que estén muy atentos para que no se pierdan ninguna de ellas.
1: Perfecto. Si no me equivoco, tenéis página web también.
0: Es así. También los invitamos a visitar nuestra ¿Y página cómo, web.
1: ¿Cómo se accede?
0: Eh, el, el enlace para acceder a la página web lo encuentran en nuestras páginas de Instagram y de Twitter. O también pueden buscarlo como el blog de Gisi, que es g i s C i o Nadjin to Circular también.
1: Demasiado complicado. <risas> Ciencia .es, .es, y paso a Cienciayvida.es, pasoapaso.es, acceden al Twitter o al Instagram y desde ahí pueden acceder a la, a la página web. Yo estoy viéndolo justo ahora, estoy viendo esos accesos. Y, y es, 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 es interesante lo que, lo que se encuentra en uno y otro sitio. no María del Carmen, en el, en el WhatsApp, nos dice que ella lleva practicando economía circular toda la vida, pero bueno, seguro que puede aprender más cosas, porque esto también, cuando uno se reúne con más gente y habla de estas cosas en las redes sociales, aprende truquitos. Es y vamos a dar paso a otra María, que nos ha llamado también al 910059419. Adelante, María.
5: Buenas noches. Ha toca tocado un, para mí un tema de capital importancia. Y como detalle le digo que tengo ya 81 años y he utilizado en mi vida tres cubos de fregona, que yo sepa. Wow, impresionante. Y, y, y dos cepillos de, de barrer. Y, la, y sábadas pues prácticamente desde que me casé las que me dieron algodón algodón claro y es que es una es algo que, que desde el principio sin antes hablar de, la, de todo este mundo ahora ecológico eh, que se habla pues yo antes de siempre de lo aprendí en mi casa como las comidas en mi casa no se tira digo en el cielo cuando vaya en fin, podrán acusarme de otra cosa, pero de desperdiciar nada. Cuando dicen se han desperdiciado 15, 20 kilos de alimento por persona, digo, ¿yo no llegaré al kilo? O sea, que es porque soy una persona rara, no me lo explico. Pero bueno, lo más importante que quería hacer esta noche… Es que tengo una duda de las bolsas de plástico finitas que se utilizan para coger fruta o un envase de, de, de pipas, por ejemplo, de, o un papelito de caramelo. Eso va al, al cubo de... No, no puede ir al cubo de, de los plásticos, ¿no? Eso va al
0: desecho normal, ¿no? Puede ir al cubo de los plásticos, porque así sea un bioplástico que... Tiene un tiempo de descomposición un poco menor al plástico. También contiene en menor cantidad eh, plástico. Entonces lo puedes enviar también al, al cubo del plástico o también al de la basura orgánica. Aunque hay que tener en cuenta que su tiempo de descomposición eh, es superior a, a la de los alimentos normales.
1: He visto, Anabel, en vuestra página web, que estáis definiendo algunas palabras y he aprendido sí. cosas. Yo no sabía que existían los bioplásticos y ahora estoy aprendiendo que existen los bioplásticos precisamente porque habéis hecho una definición en la, en la página web, o sea, que no todos los plásticos son iguales.
0: No, 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 para claro. nada. ¿eh?
1: Pues, pues esas cositas las, las, las he encontrado en, en vuestra página web, que veo que estáis empezando a hacer un glosario, que hay muy poquitas palabras todavía, pero que habéis puesto que iréis añadiendo más. El proyecto está muy al principio, ¿no?
0: Sí, eh, arrancamos hace un mes, entonces los contenidos son muy frescos y tenemos muchísimo que contarlos. También tenemos un glosario, como lo habías comentado Javier Ángel, en donde vamos a ir tocando todos estos términos para que quede mucho más claro. Y bueno, nos encanta que participen, que también nos puedan comentar en redes sociales sobre dudas o que nos digan, eh, me encantaría saber sobre este tema y nosotros con muchísimo gusto, pues empezamos a, a comentarlo, a hacer videos, infografías, donde podamos compartir con ustedes toda esta información.
1: Vamos a dar ¿Otra paso. Otra duda más, si sí puede ser. Sí, pero breve, sí, ¿Otra breve. Otra
3: duda más.
0: Eh, ¿Se pueden,
5: los, los, las latas de cerveza y los recipientes de tetrabid de, de, de la eso se deben aplastar o echarlos como están? Porque yo
0: los suelo aplastar para que me ocupen menos sí, es preferible aplastarlos, precisamente para que ocupen menos espacio. Y, y la... Lo hace perfecto, Tanto. Eh, y, y yo encantadísima de que nos cuente sobre sus experiencias de economía circular. Este,
5: es, que me, es que me alegra cuando veo a mi marido que tira cualquier cosilla, digo, tengo que buscar yo la, en la basura para... Me encanta. Pues nada, muchísimas gracias porque yo lo veo de capital
0: importancia el tema que están tocando esta gracias noche. Gracias a ti, gracias a ti por, por hacer todos estos bueno. pequeños gestos que de verdad ayudan mucho al planeta.
1: Y, y las botellas de plástico no, sin tapón o un poquito... También poqu las aplasto. Sin, o, no, sí. sin tapón, tapón aparte. Sin tapón, tapón o, aparte o, un, aparte o, un para... o un poquito rajadas para que bueno, se acumulen acumule, eh, un montón de botellas o así se sí. puedan aplastar, porque si están con tapón... Como que y se aplastan no, Pues nada, muchísimas gracias.
5: Perdón. Nada, buenas noches. Buenas, buenas noches.
1: Vamos a dar paso a José Ignacio que nos ha llamado al 910059419. 9419. Adelante, José Ignacio, el micrófono es suyo.
2: Buenas noches. Buenas, buenas noches. noches. Adelante. Mira, quería, quería por dar gracias a Jesús porque esta Semana Santa una, en, en mi ciudad hace unas procesiones tan bonitas. Una de las cosas que quiero dar dar gracias a Jesús es porque me he hecho hermano de una cofradía que se llama la cofradía de la aspiración y de silencio que está en León porque es una cofradía muy muy ceremoniosa eh, muy seria en el que todos los hermanos pues eh, cada año se tenemos reuniones eh, celebraciones y yo me uní me uní hasta cofradía, porque hace poco me hizo la confirmación y, y porque soy mi creyente. También quiero pedir a todos, todas las semanas enteras que llamo yo de mi ciudad, pues que se lo hayan pasado bien el día de la procesión el Viernes Santo, porque no pude ir, porque yo tuve mucha fiebre y era una pena que no, que no pueda asistir a la procesión, porque era, era, es, es una de las procesiones que a mí me encanta, que se llama la procesión en el encuentro, o la procesión en los pasos, el león, el león, yo estoy el león ahora, y, y es una procesión que vamos que es muy emblemática, muy, muy en conjunto, porque eh, es, es, una, es, es, es una procesión, aquel le llamamos, en la procesión que salen todos los de León. ¿Me explico lo que te quiero decir?
1: Pues nada, José Ignacio, muchísimas gracias. Y yo lo que sí que te voy a pedir es que no me olvides en tus oraciones, porque veo que eres una persona con mucha fe y, y yo siempre estoy pidiendo oraciones. Y ahora, eh, a finales de junio, tengo un asunto importante para mí, así que le voy a pedir a los oyentes que no me olviden en sus oraciones. Y a ti, José Ignacio, que te veo con una fe especial, pues especialmente. Sí. Muchísimas gracias. Bueno,
2: yo solo quiero pedir, tam, otra cosa que quiero pedir ya os dejo, quiero pedir a todas las personas, yo porque yo rezo, bueno no sé rezar el rosario porque nunca he cogido un rosario, pero pues, estoy aprendiendo a rezar el rosario, pero sé rezar algunas oraciones y quiero pedir a todos los ucranianos que, que por favor eh, mantengan la calma ¿no? y y, y, que, y que pida Jesús que se acabe cuanto antes la guerra. Eso es todo.
1: Muchísimas gracias y buenas noches, José Ignacio.
2: Gracias a vosotros.
1: Ya casi, casi, casi nos quedan los segundos. Es la una, las doce en Canarias. En Canarias todavía es día 5 de mayo, pero en el resto de España ya es 6 de mayo. Eh, tenemos ya que ir terminando. Ya no podemos dar paso más a los oyentes. Anabel, eh, ¿Cómo terminamos la entrevista? ¿Hacemos un pequeño resumen? ¿Nos cuentas algo más? ¿Cómo quieres terminar?
0: Claro, Javier Ángel. Bueno, muchas gracias a todos por sus llamadas, por sus preguntas. La verdad es que es muy alentador ver cómo todos ustedes eh, están tan interesados en ese tema sobre la economía circular, que como les comentaba, pues lo que intenta es esto, hacer que todos los residuos se reincorporen a la cadena productiva, evitar eh, el desperdicio, y que consumamos más responsablemente. Invitarlos a todos ustedes nuevamente a que nos vean en redes sociales, a que entren a natchin tu circular y que nos sigan tanto en Instagram como en Twitter para que conozcan de todos nuestros contenidos y aprendan y... junto a nosotros sobre economía circular.
1: Le hemos hecho el enlace directo cienciaevida.es y, y pasoapaso.es.
0: Perfecto, muchas gracias Javier Ángel. y bueno. Eh... Nos, nos has dicho
1: que el proyecto está justo empezando ahora.
0: Si sí, el proyecto está empezando hace un mes, entonces tenemos mucho contenido nuevo para todos ustedes.
1: Oye, pues entonces tenemos que volver a entrevistarte cuando el proyecto esté más avanzado.
0: Por supuesto, será un honor para nosotros venir y volver a platicar sobre economía circular y comentar sobre esto y muchos otros temas que vamos a ir abordando a lo largo de estos días.
1: Eh, me está interesando mucho eh, en la web que tenéis que vais a explicar eh, qué cosas de verdad son útiles y qué cosas no son tan útiles, ¿no? Lo que llamáis, no sé cómo le llamáis, el washing no sé qué.
0: Sí, bueno, del greenwashing también vamos a hablar y eso también lo vamos a dejar en una próxima es entrevista a, hacer, para contarles. Hacer ver
1: que se hace algo pero que en el fondo sirva para poco.
0: Es verdad, es el famoso lavado verde que lo utilizan ahora muchas empresas que nos venden algo como ecológico cuando en realidad no lo es y es algo que se está... Poniendo de moda ahora, y nosotros como consumidores, pues podemos aprender algunas cosas como los sellos ecológicos que nos per van a permitir identificar cuándo es y no un greenwashing el que nos están vendiendo.
1: Pues muchas gracias, eh, Anabel. Hoy hemos hablado contigo de economía circular en este proyecto, Naging to circular que está en Twitter y en Instagram. Eh, el acceso directo que le hemos creado para hoy y lo tendremos un tiempo más, es cienciavida.es y pasapaso.es. .es eh, este proyecto está subvencionado por la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología y hoy hemos tenido aquí a Anabel Castillo Rodríguez, ella es arquitecta, máster en innovación tecnológica en edificación y actualmente investigadora predoctoral en este grupo de investigación llamado Grupo de Investigación de Sostenibilidad en la Construcción y en la Industria. Muchísimas gracias por, por todo lo que nos has contado. Me ha parecido... Interesante, yo sabes que os, os empecé a seguir en las redes sociales y me pareció muy impactante lo que poníais ahí en ese Instagram y en ese Twitter y me pareció claro, sencillo, divertido con este juego que nos has propuesto hoy, o sea que a veces que entras en la red social y, y, te, y te da acceso a un juego, claro, divertido y, y cosas muy lógicas, o sea que, que lo que estáis planteando mmm, a mí me parece que puede ser muy útil que cada uno de nosotros de verdad haga algo, cada uno. No es decir, hay que hacer cosas muy grandes, las empresas tienen que hacer. No, no, no. Yo también. Las empresas también, pero yo también.
0: Claro, Javier Ángel, eso es la parte más importante. Nosotros como consumidores somos los que tenemos la batuta aquí y los que podemos generar realmente cambios en el mundo.
1: Muchísimas gracias, Anabel. Buenas noches. Y ya saben que después de la entrevista... Leonardo Daniel Pérez de Madrid nos presentará la sección Pensar y Sentir.
0: Muchas gracias a ti y nos vemos en una próxima oportunidad.
1: Buenas noches.
0: Buenas noches.
6: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes El novelista y ensayista inglés Aldous Leonard Huxley Poseedor de una prosa enciclopédica y a la vez visionaria En su novela Un mundo feliz Imaginó hace 90 años una distopía Que está a punto de hacerse realidad para quienes no lo recuerden, la palabra distopía la define la RAE como representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana. Es decir, lo contrario de utopía. Muchas distopías de un mundo feliz están ya entre nosotros. Incluso algunos hablan ya de sustituir alimentos naturales por imitaciones sintéticas. El mundo de pesadilla que anticipó Aldous Huxley, fallecido hace 59 años, está próximo a nuestra realidad actual. La escritora Samantha Stephenson, licenciada en teología y bioética, ha publicado recientemente un texto en el que reflexiona sobre ello y del cual les voy a leer ahora un extracto en pensar y sentir. Antes de empezar, para quien no lo recuerde, indico el significado de la palabra metaverso, que aparece en dicho texto. El metaverso es un mundo virtual al que nos conectaremos utilizando una serie de dispositivos que nos harán pensar que realmente estamos dentro de él, interactuando con todos sus elementos. Es decir, metaverso, un universo ficticio. Y vamos ya con el texto escrito por Samantha Stevenson. En los casi 100 años transcurridos desde la publicación de Un Mundo Feliz, los detalles de la distopía de Aldous Huxley han salido ya del ámbito de la ciencia ficción. Algunos desarrollos recientes en la investigación médica y en la tecnología tienen unas implicaciones impactantes. La ciencia ficción de la fabricación humana a gran escala es una posibilidad teórica y potencialmente inminente. Mujeres en todo el mundo están siendo utilizadas como incubadoras humanas, reduciendo los vínculos y el significado de la maternidad gestacional a funciones del capitalismo. A pesar de sus costes exorbitantes, de tasas de éxito muy bajas y de los desgarradores casos fallidos, la fecundación in vitro es cada vez más popular. Y con ella viene la aceptación de la idea de que el ámbito de la génesis de una nueva vida humana está en un lugar distinto al abrazo amoroso de una madre y un padre. La sociedad de niveles genéticos imaginada por Huxley, el potencial científico para fabricar personas serviles, también estaría al alcance de la mano. Los úteros artificiales y la gametogénesis in vitro están ya en desarrollo experimental. Los avances científicos convergen para hacer realidad el cultivo de embriones humanos en laboratorio con el desarrollo de la tecnología de edición genética ya han nacido bebés de diseño aunque por ahora parece más probable que esta tecnología sea más empleada por los padres que buscan que su descendencia sea perfecta que por gobiernos que pretendan reestructurar la sociedad el hecho es que todas estas posibilidades merecen un sólido debate ético antes de ser aplicadas Desgraciadamente, a pesar de la humildad y la prudencia de la comunidad científica en general, siempre hay individuos cuya ambición les lleva a definir el progreso únicamente como medio para conseguir nuevos avances, sin tener en cuenta si esos avances significan realmente un progreso para la comunidad humana. Las bases culturales ya están puestas. Y la infraestructura científica ha llegado ya a las fases experimentales. Ucrania es uno de los paraísos mundiales de los vientres de alquiler. La producción de bebés a la espera de comprador, que saltó a la luz con los confinamientos y cierres de fronteras por el COVID, se ha repetido ahora con la guerra. Nuestras mentes ya se han acostumbrado a esto, como a la fecundación in vitro. En algunos ámbitos de nuestra cultura ya se niegan los conceptos de la maternidad y la paternidad y la noción de la familia como comunidad de amor se está socavando aún más. Ciertas aplicaciones ayudan a personas solteras a seleccionar parejas para la crianza de los hijos, creando con ello arreglos alternativos a la familia tradicional que se adapten a los estilos de vida de esas personas. La promiscuidad se ha convertido en un valor cultural. Los medios de comunicación cuestionan e incluso difaman la monogamia. Y a las mujeres se les vende la mentira de que la anticoncepción y el aborto son derechos humanos. La visión de Huxley de un mundo de promiscuidad en el que el Estado sustituye a la familia en la crianza y educación de los hijos podría no estar tan lejos los confinamientos han tenido una consecuencia imprevista. La generalización de las clases online ha permitido a muchos padres darse cuenta del adoctrinamiento en ideología de género y otras a las que estaban siendo sometidos sus hijos sin su consentimiento ni su conocimiento. A medida que el Estado ejerce un control cada vez mayor sobre la educación de nuestros hijos y sigue prohibiendo que se hable de los valores de base religiosa, los niños del sistema escolar público reciben un adoctrinamiento ideológico con valores aderezados por la ortodoxia laicista más que por los principios teológicos. Mientras tanto, los padres se encuentran con que el ámbito de su autoridad se reduce a medida que las escuelas fomentan la transición social de género entre los estudiantes, no solo sin el permiso de los padres, sino ocultando intencionadamente la información con el pretexto de proteger a sus propios hijos. Nuestros ya alarmantes niveles de distanciamiento unos de otros y de autocomplacencia solo pueden aumentar en los próximos años. Con los miles de millones de dólares que se están invirtiendo en la creación del llamado metaverso, nuestra capacidad para una reflexión cultural generalizada sobre el tipo de sociedad que estamos creando con su aplicación ya ha disminuido. Bajo el peso aplastante de cada nuevo y angustioso titular en esta guerra cultural, puede ser difícil creer en la promesa de Cristo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Con las voces cristianas silenciadas, boicoteadas en las redes y perdiendo sus medios de subsistencia, esa carga parece ir en aumento. ¿Cómo podemos los cristianos mantener la esperanza cuando la luz al final del túnel parece cada vez más lejana y tenue? Podemos lamentar los signos de los tiempos con el corazón encogido. Y hay mucho que lamentar en nuestra sociedad. Pero, como nos recordó el Papa Juan Pablo II, en plena Guerra Fría, ya en 1986, Somos conscientes de la existencia de la pobreza y el sufrimiento. Pero no buscamos una alegría superficial, sino una alegría que brota de la fe, que crece a través del amor desinteresado, que respeta el deber primordial de amar al prójimo, sin el cual sería poco oportuno hablar de alegría. Sabemos muy bien que la alegría es exigente, que requiere generosidad, que requiere disponibilidad absoluta para decir con María, hágase en mí según tu palabra. Y termina así este texto escrito por Samantha Stephen. El Creador Todopoderoso del universo nos ha elegido y llamado a cada uno de nosotros para servirle en estas circunstancias particulares. El mundo en el que vivimos está pidiendo nuestra respuesta.
1: Muchísimas gracias, Leonardo, por habernos ayudado hoy a pensar y sentir. Y a continuación, Luis Antequera nos presenta «Las efemérides de la semana».
9: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia... ...no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera. Ningún día es un día cualquiera y este 6 de mayo que nos disponemos a comenzar hoy... Tampoco, porque en fecha tal, pero del año 589 comienza el tercer Concilio de Toledo, en el que el rey visigodo Recaredo, hijo y sucesor de Leo Vigildo, oficializa su conversión desde el arianismo al catolicismo y consuma así la unidad religiosa entre visigodos e hispano-romanos que convivían en la península ibérica. Recaredo, que se había bautizado en secreto dos años antes, es hermano, por otro lado, de Hermenegildo, primer miembro de la familia real visigoda en convertirse, lo que le enfrentaría a su padre, que, tras capturarle, lo manda ejecutar, convirtiéndolo así en mártir, y por lo tanto, santo, santo, Hermenegildo, uno de los dos reyes españoles santos, junto con San Fernando Rey o Fernando III el Santo. Y en 1432 se presenta en la iglesia de San Bavón, en Gante, el políptico de doce tablas, la adoración del cordero místico de los hermanos Hubert y Jan van Eyck. Obra clave que representa la transición del arte pictórico del medievo al renacimiento. El llamado panel de los justos será robado en 1934. El ladrón devolverá el reverso, una figura de San Juan Bautista, pero pedirá por carta un rescate por el resto de un millón de francos belgas que no serán pagados. Al día de hoy aún no se ha recuperado. En 1945 es sustituido por una copia realizada por Jeff van der Fecken. Y en 1542, a petición de Juan III de Portugal, San Francisco Javier llega a Goa, en Asia, para desarrollar su labor evangelizadora. Y en 1626, Peter Minevit, gobernador de la colonia neerlandesa en Norteamérica, compra a los indios algonquinos la isla de Manhattan, que significa isla de las colinas, con el propósito de fundar allí la ciudad de Nueva Ámsterdam. Lo hace por un lote de cuentas de cristal, telas rojas y algunos botones de cobre. Uno había oído decir que germánicos y anglosajones nunca habían hecho algo por el estilo. Como quiera que sea, en 1664 los ingleses conquistan la isla y la redenominan Nueva York, nombre que aún hoy lleva. En 1840 el correo británico pone en circulación el primer sello de correos del mundo con reverso adhesivo. El sello lleva el perfil de la reina Victoria. El revolucionario sistema permite que en adelante el remitente se haga cargo del coste del envío y se copiará rápidamente en muchos países. A nuestra querida España llega 10 años más tarde en 1850. ...con el retrato impreso igualmente de una reina... ...en este caso el de Isabel II. Y en 1851 en Estados Unidos... ...John Gory recibe la patente de la máquina frigorífica de su invención... ...basada en la expansión... ...del aire comprimido. En 1994... ...la reina Isabel II de Inglaterra... ...y el presidente de Francia... ...François Mitterrand... ...inauguran en dos ceremonias... ...celebradas en Francia y Gran Bretaña... ...respectivamente... ...una de las grandes obras de ingeniería de la historia del ser humano... ...el llamado Channel Tunnel... ...el túnel del canal... ...el túnel que va por debajo del Canal de la Mancha... ...construido en ocho años tiene 50 kilómetros de longitud... ...de los cuales 37 bajo las aguas del mar... ...la profundidad media sobre el fondo marino es de 45 metros... ...se tardan 20 minutos en cruzarlo... Con lo que el viaje desde Bruselas o París a Londres apenas dura tres horas.
5: Bruna, Bruna, nació María y está en la cuna. Nació de día, tendrá fortuna. a la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco. Y será. La reina cuando María cumpla quince años,
7: te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en carnaval.
9: Y en el capítulo del natalicio nace en 1501 Marcelo Cervini de Spanocchi. ...más conocido como Marcelo II... ...Vicentésimo décimo segundo... ...Papa de la Iglesia Católica... ...que apenas lo es durante 20 días... ...los que van del 10 al 30 de abril... ...de 1555. Nace... ...en 1584 el filósofo español... Diego Saavedra Fajardo, autor de la obra Idea de un príncipe político cristiano representada en 100 empresas una guía moral para la formación del príncipe cristiano y en 1758 en Arras, en Francia nace Maximilien François-Marie Isidore de Robespierre, uno de los más importantes y sanguinarios líderes de la Revolución Francesa, responsable de la muerte en la guillotina de muchos miles de franceses. 809, Nace el político español Donoso Cortés Que pone los cimientos en España Del liberalismo moderado Autor del ensayo sobre el catolicismo El liberalismo y el socialismo Y en 1856 en Privor en la República Checa. El que nace es Sigmund Freud, neurólogo austríaco creador del psicoanálisis. Empecé mi actividad profesional como neurólogo tratando de dar alivio. A mis pacientes neuróticos bajo la influencia de un viejo amigo y con mi propio esfuerzo descubrí algunos hechos importantes sobre el subconsciente en la vida psicológica el papel de los instintos sexuales etcétera tras estos descubrimientos se desarrolló una nueva ciencia el psicoanálisis a la vez una especialidad de la psicología y un nuevo método para tratar las neurosis En 1893 el que nace es José Calvo Sotelo, líder de la derecha española durante la República, que será secuestrado en su casa por un comando formado por guardias civiles, policías de asalto y militantes del Partido Socialista Obrero Español. Y al que pocos minutos después, Luis Cuenca militante del mismo Partido Socialista Obrero Español y escolta personal del líder socialista Indalecio Prieto, desterraja un tiro en la nuca que, al tiempo que ponía fin a su vida, se convertía en la espoleta que activaría definitivamente la guerra civil española. Y en 1895 Rodolfo Pietro Filiberto Raffaello Guillermo Di Valentina, más conocido como Rodolfo Valentino, prototipo universal del galán cinematográfico, protagonista de películas como Los cuatro jinetes del apocalipsis, El Caíd, o Sangre y arena, que moriría con escasos 31 años, de una peritonitis y en 1915 Orson Welles uno de los grandes de la historia del cine guionista y director con solo 26 años de edad banda sonora de la que muchos consideran la mejor película de la historia del cine Ciudadano Kane de Orson Welles cuyas cenizas, por cierto no sé si saben ustedes fueron arrojadas por expresa voluntad del finado en el pozo de la finca que tiene en la preciosa ciudad de Ronda esa gran familia de la tauromaquia española vale decir mundial que son los Ordóñez, a la que pertenecen grandes toreros como Antonio Ordóñez, Rivera Ordóñez o Cayetano Ordóñez. Y ahora un espacio para una breve pausa musical. Spente Lestelle, apaga las estrellas. Es Joana Yacubas. en el capítulo del obituario muere en 1245 el sacerdote español Pedro Nolasco, fundador de la Orden de la Bienaventurada Virgen María de la Merced o Mercedarios, con el carisma de la redención de cautivos. En 1540 muere en brujas el humanista y filósofo español Luis Vives, o Juan Luis Vives, verdadero adelantado a su época, autor de obras como De Subvencione Pauperum, Sive de Humanis Necessitatibus, sobre el grave problema social de la mendicidad, para el que busca soluciones en las instituciones públicas encargadas de socorrer a los verdaderos pobres y de poner a trabajar a los que solo son vagos. Un plan de actuación contra la pobreza en la ciudad de Brujas. O también de Europe Disidis et República sobre las disensiones de Europa y el Estado, adelantándose cuatro siglos a las realizaciones europeas de la posguerra mundial. En 1859 en Berlín, Alexander von Humboldt, naturalista e historiador considerado el padre de la geografía meteorológica, la física marítima y la vulcanología. Y en 1933, Li Qin yuen herborista chino que presuntamente habría vivido, agárrense bien a los mangos de su sillón, 256 Años, Vamos, que con 100 añitos estaba en plena edad del pavo. Verdadera o falsa, más bien nos parece lo segundo, la historia la recogería el New York Times en los años 30, quien enseñaría una especie de partida de nacimiento elaborada en 1677 y afirmaría que muchos de los ancianos del barrio de Lee afirmaban haberlo conocido cuando niño, siendo Lee ya un hombre adulto y en 1952 María Montessori renovadora de los métodos pedagógicos existentes en el siglo XX particularmente en el campo de los niños con alguna discapacidad y en 1975 Joseph Senti, cardenal húngaro, cruelmente perseguido por el Estado comunista húngaro por denunciar los atropellos contra civiles y religiosos, que inspira una de las grandes películas de la historia del cine, el film titulado El Prisionero, y en 1992 una de las grandes del celuloide, la inquietante actriz alemana Marlene Dietrich, que cantaba con esta voz tan casallera como maravillosa.
7: Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht eine Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne, wollen wir stehen wie einst, lebendig. Wie einst lili Nuestras unser beiden Schatten sahen wir ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus, und alle Leute sollen es que wenn wir beide nos stehen, wie nos amamos. Wie einst Lili deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch nicht vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen mit dir, Lille Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die Späten will by the with with Señores, ya viene amaneciendo ya la luz del día.
9: Felicitamos hoy a Tony Blair, líder del Partido Laborista, ideólogo de la llamada Tercera Vía que llevaba el laborismo hacia el centro y primer ministro del Reino Unido entre 1997 y 2007. Convertido, por cierto, del anglicanismo al catolicismo. Que cumple 69. Y a dos actores, hoy el norteamericano George Clooney, que cumple 61 y el español Tristán huyó a que cumple 52 Iglesia Católica, a Demetrio, Donato, Eleodoro, Venusto, Terino, Mesera y Maurilio, a Teodoto, Evodio, Justo, Venerio, Lucio, Protógenes, Edberto y Petronatz, y a Remigio, Alberto y Benedicta,
1: Pues muchas gracias, Luis, por, a, por habernos presentado hoy esta interesísima sa, eh, sección de efemérides. Y para hablar de curiosidades científicas, tenemos hoy aquí al profesor José Manuel Amaya. Eh, buenas noches, profesor.
11: Buenas noches, Javier Ángel.
1: Bueno, pues hoy eh, nos habías dicho que nos ibas a hablar de cultura, ¿no?,
11: Sí, sí, exactamente, de cultura, efectivamente.
1: ¿Y qué podemos decir sobre la cultura en el poquito tiempo que nos queda del programa, que son unos nueve minutos?
11: Pues vamos a intentar decir todo lo que se pueda y, y en fin, dar una definición eh, a la antigua, en el sentido de que un paleoantropólogo historiador también llamado Merlin Donald define a la cultura de una manera muy general dice que es un sistema colectivo de, con, de conocimientos y conductas yo agregaría ¿eh? a medida que la evolución eh, tiene lugar un sistema colectivo de conocimientos conductas y creencias por supuesto que sí y entonces considera tres eh, bases fundamentales de la cultura. La primera es la más antigua, la llamada cultura episódica, que es la que realizan ciertos mamíferos que no distinguen entre el pasado ni el futuro. Por lo tanto, es un, una cultura actual del momento. Y luego viene lo que llama Merlín Donald la cultura mimética. La palabra mimética es por imitación. Y esa cultura es la que realiza el llamado Homo habilis, que se considera que existió hace unos tres millones de años, y que era mmm, una evolución del llamado australopitecos, que data de 6 millones de años. Australopitecos significa, bajo el punto de vista eh, en fin, austral, y pitecos, ...del griego mono... ...el mono austral... ...bueno pues una evolución... ...de ese mono austral... ...de ese australopiteco... ...es el homo habilis... ...hace tres millones de años... ...que también los paleoantropólogos... ...le llaman el Australopithecus habilis... ...que tenía la facultad... ...bueno ya está dentro de lo que se conoce... ...con el nombre de homo sapiens sapiens... ...es decir el hombre que tiene que tiene conciencia, el hombre que que sabe que sabe, eh, y tenía la facultad de, mm, o la capacidad de fabricar eh, elementos útiles en piedra, por supuesto, ¿no? Está dentro del llamado paleolítico, es decir, el, el paleolítico es la piedra antigua, la, la más antigua, luego después viene ya cuando llegamos al neolítico que ya aparece la agricultura la ganadería tal, tal, y luego está entre el paleolítico y el neolítico el mesolítico pero ahí no nos vamos a, a meter de modo que el homo habilis es el primer elemento humano eh, por evolución de los salopitecos y luego viene la otra fase de cultura que es la llamada cultura mítica que claro esta está ligada a la aparición del lenguaje eso es evidente de manera que en la cultura mítica hay eh, transmisión de cono generación de conocimiento ¿eh? transmisión de ideas y generación de conocimientos y está ligada evidentemente al lenguaje y por estar, estar ligada al lenguaje por eso es la transmisión de conocimientos ¿eh? y aparecen los llamados mitos ¿eh? y ya cuando aparece el lenguaje hay un lingüista importante llamado eh, bueno, el nombre no recuerdo exactamente el, el, el Pinker eh, Pinker un lingüista americano muy en fin, que hablaba estupendamente se expresaba estupendamente y su, en sus conferencias pues eh, en fin, acudía a muchísimo público y que el significado del lenguaje era la digitalización de la realidad, en el sentido de que ya se hace distinción entre eh, el yo y el otro, eh, eh, la derecha, la izquierda, el abajo, el arriba y el delante, el detrás. Por eso dice que se, con el lenguaje se consigue la digitalización de la realidad. Esto. Eh, Stephen Pinker se llamaba, el, este el lingüista. Bien, pues aquí tenemos los, las tres divisiones que hace eh, Merlin Donald. Pero si pasamos ahora a, la, a una definición más actual, es la definición que da Ortega y Gasset. Y dice que la cultura es el sistema vital de ideas claras y firmes sobre el universo y sobre la humanidad propias de cada tiempo. Es curioso que dice sistema vital, aparece, aparece aquí la palabra vital, ya que Ortega practicaba la línea filosófica de... El vitalismo. ¿eh? Y dice también: una gran porción del contenido de nuestra cultura procede de la ciencia. Y luego agrega: ¿eh? la cultura cambia con el tiempo. Y efectivamente, ¿por qué cambia con el tiempo? Hombre, si está ligada, ¿eh? ...a la evolución de la ciencia... ...la filosofía de la ciencia... ...nos dice... ...y nos informa... ...que la ciencia... ...cambia... ...con el tiempo... ...es decir, las teorías... ...no son eternas... ...sino que las teorías... ...van cambiando... ...se van modificando... ...o incluso... ...vamos, bajo el punto de vista... ...del racionalismo crítico de Popper se van eliminando uh -huh. y van apareciendo nuevas
1: José Manuel, eh, tenemos que terminar en un minuto ¿cómo concluimos?
11: Bueno, pues concluimos que hemos dado un, una definición de cultura de Merlin Donald que es bastante eh, aceptable y luego hemos dado una definición de cultura que está ligada ya a la actualidad, a nuestro tiempo, efectivamente. Y ahora los oyentes, si quieren hacer alguna observación o alguna pregunta, y yo puedo responder.
1: Sí, pero hoy pues, hoy hoy no da tiempo porque porque ya tenemos que terminar el programa. Otro día sí tendremos más tiempo. Y como hay yo... un
11: ejemplo, perdona, Javier Ángel, un ejemplo curioso que lo dejamos para otro día es ¿Eh? eh, curiosísimo curiosísimo lo dejamos para otro día de un paleontropólogo que descubrió un, una hembra de australopitecos en etiopía y le puso luffy sí. y por qué le puso luffy porque eh, esa noche en su tienda estaba oyendo eh, la radio y pusieron una canción de los Pitil que se llama luffy precisamente, precisamente. Pues nada.
1: <risa> muchas gracias josé manuel. Y, ah. y además, como sueles participar en el programa, pues, pues daremos paso a los oyentes otro día que tengamos un pelín más de tiempo.
11: Muchas gracias a ti, Javier Ángel. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Adiós.
1: Y, te, y tenemos ya que terminar este programa de hoy, seis de mayo de dos mil 2022. Muchas gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Les ruego que no nos olviden en sus oraciones. Para mí el mes de mayo y el mes de junio van a ser unos días muy importantes y, como no, necesito sus oraciones. Hay un hito para mí muy importante, ahora en mayo, posiblemente hacia el día 16, y en junio hacia el día 28. Y yo, a mí no me da vergüenza pedir oraciones, yo también rezaré por ustedes y recemos los unos por los otros. Eh, le pediremos a San Juan Pablo II, que saben que pongo la, la oración también al finalizar el programa, le pediremos que rece por nosotros o que, bueno, o, o que eh, desde el cielo interceda por nosotros, más que rece por nosotros, que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Y como es mayo, saben que tengo por costumbre poner una salve rociera que pondremos después a ver si da tiempo a todo. Muchas gracias, buenas noches y hasta la semana que viene. No falten, aquí les estaremos esperando. <risa>